0: 斯斯文文等你好耐噶啦，啊？乜咁啱嘅？耶、欸？乜咁啱嘅？乜咁啱？嘅？乜咁啱嘅？乜咁？乜咁啱？欢迎收听电影疗养院。大家好，我今天是很想再回到香港吃一碗九记牛腩的小猪猪。大家好，我今天是很想吃一碗叉烧饭的石头姐。那我们是以吃开场、嗯，就说明我们今天要聊一部美食电影。嗯、那我们选了就是1996年周星驰和李立驰合导的《食神》，也是他非常非常经典的一部啊喜剧电影。嗯其实说句心里话，在我们选题的时
1: 候，我们在确定说要讲想讲一部周星驰的电影，然后最后定了《食神》的时候、嗯，其实我的感觉是蛮魔幻的，嗯，因为嗯，周星驰，我觉得应该是对中国观众来说是。覆盖面算是最广的一位影人之一，嗯，所以在在包括说他的片子，其实已经被大家就讲到，我觉得可以说讲到很透很烂的程度了。但是为什么会做这期选题呢？我觉得跟我自己重新去看周星驰的电影，因为我最近就是那种。不知道看什么，我就会把周星驰的电影翻出来看的那种。然后，一看的时候，我就每一次看都会有一种，都会有新的收获、嗯。我觉得会跟我小的时候去看周星驰的电影，就你看一个热闹，看一个开心的那种心态是不一样的。就是现在，就真的像吃了安然消魂饭一样、嗯，就是你。幸福完了之后，还会默默留下一滴眼泪的那种感觉，就是反而整个心情会很深刻。我觉得这个也是我们会去选周星驰的电影，重新再拿出来聊一聊，也觉得
0: 还蛮值得聊的一个原因。嗯，周星驰最为大家熟知，一开始的形象其实是演员嘛，然后一直到一九九四年，就是他拍国产《零零七》开始，他是挂上了导演的名字。所以，像我们今天选的这部《食神》，是一九九六年拍的。他虽然是跟李立驰合导，但是呢，挂上了的是总制片人和出品人的 title 也是他，所以这一部可以说是非常周星驰印记的电影。
1: 而且你知 道， 就是这部电 影， 其实在当年是有提 名， 就是第十六届香港金像奖跟第三十四届台湾金马奖最佳女主角提名 的， 就是莫文蔚以这个片子。呃，而且这部片子在当年上映，因为它其实是一个九六年十二月份上映嘛，在当时其实算是一个贺岁片上映的，在当年是拿到了呃整个全年电影票房的一个亚军的成绩
0: ，当时是有四千万的票房。我我自己印象是比较深刻的，就是他早期的喜剧电影，就比如说像《食神》啊，《喜剧之王、啊》，《国产零零七》，我都是非常喜欢的。我觉得他的一个转折点应该是在《功夫》那部电影。我觉得从《功夫》之后，它其实就变得不那么香港本土，不那么 local 了。嗯，然后那在节目正式开始之前呢，还是欢迎大家去关注我们的微信公众号“电影疗养院”，聊天的聊。那在微信后台呢，我们有设置两个菜单栏，一个是 Fans Club， 大家可以通过扫描二维码进入到我们可爱的粉丝群；另外一个就是我们电影疗养院有推出我们周边的帆布袋，超级酷的帆布袋。那在微信后台也有，呃，感兴趣的朋友可以去关注一下。
1: 那这期节目其实跟我们之前聊重看经典的呃模式是一样的，我们会来聊一下就是《食神》这部电影的一些呃重看的感受，然后再有的话我们会去聊一下这个片子的一些亮点。你你我不知道你重看会有什么样的感受？我觉
0: 得《食神》这部电影我至少应该看过十遍，就是从小的时候到现在，因为它也是奠定我对港片的一个最初的记忆，就是跟吃有关。他的叉烧饭，他的杂碎面，或者什么牛腩面这些东西，那到今天再回看的时候，你会发现，如果你把《食神》这部电影放在周星驰的整个啊、呃、片单里面，或者是放在整个香港电影的片单里面的时候，你会发现，这是一部。呃，在商业性上、喜剧性上都非常非常成熟的一部电影，也是很值得我们今天再拿出来聊的。嗯，对，其实我我肯定没有看十遍那么多，啊，但肯
1: 定是很多遍的、嗯。就是我觉得，所以你说重看，我觉得会每一遍都会有不一样的感受。因为最近我是也有把周星驰比较早期的片子都拿出来，一步一步去看嘛。然后我觉得，你第一次去就我第一次。我可以想象，虽然说我已经不记得我第一次看《食神》是什么样的场景，在哪一年，但是我我可以想象，就是我应该第一次看周星驰的片子，的感受应该都是单纯的开心。其实你不会注意他片子里面的细节，什么表演，嗯、你其实因为那时候也还小嘛，然后都是单纯的开心，就觉得哦，这个喜剧片真的好好看。但、嗯、我觉得你再次去看他的片子的时候，我觉得我最近吧，就我最近其实有刷过几次几遍这个片子，我觉得就我第二次。呃，或者就第 n 次去，呃，认真的看这部电影的时候，其实我我是会被这个片子里面很多细节去打动的，因为我觉得周星驰的电影，说句心里话，因为他早期的大多数的电影，他都没有，他都不是导演，嗯。他其实都是主演，但是在这么多个不同的导演、编剧，甚至制片公司的情况下，仍然他整个的电影能给我们一个非常统一的、鲜明的符号和信息，且保证一定的水准。我觉得是有很多电影，无论是在剧作层面上，还是在周星驰表演，甚至是整个电影里面各种细节，我觉得是还非常完整的。所以，当你去重看这部片子的时候，你会发现，就是这部片子完全不是我们关于早期香港电影那种流水线作业，然后非常快节奏生产出来的垃圾，就不是那样的。就他。肯定当年香港是有很多我们现在已经不会再去看的很烂的电影、嗯，但这部电影完全不是，你会被它的细节所打动。那这个我们后面会再去聊。那我觉得就是我们在为了准备这准备这期节目，我再去重新看的时候，其实我会有被这部电影它的深度所打动。嗯、我难以想象我们在聊周星驰的时候，在聊他电影的深度，我是真的有被这部电影的深度打深度打动。因为最开始你可能会想说这个电影是关于，比如说一个男人浪子回头，关于一个女人就是为了他牺牲你，你突然。呃，想到了，就是那一碗黯然销魂饭，对吧？但是其实你再去认真看这部电影，它里面提到了真的非常多深刻的话题，包括呃香港的这种有钱人的套路，包括一些现代营销的套路，嗯、然后呃包括里面整个人物的这种大起大落，我觉得它在。跟整个香港这个地方的融合，包括它所辐射到的一些话题，我觉得就时至今日去看，你仍然会觉得非常的戳动你。就你，你证明，我觉得这证明就是周星驰在选择电影的这种主题上面，我觉得确实是真的有贯穿整个小人物的精髓。我觉得这个小人物不是这个人物本身，而是这个小人物他的命运，以及他所在的社会阶层，以及他所遭遇到的一些事情。我觉得时至今日，你去看这种东，戏，无论是在今天的香港电影，还是在今天的内地的电影领域，我觉得都是非常非常非常难得的。因为这种真正属于真实的草根的东西，我觉得在今天非常难被发现。就是我们大多数看到的东西，我觉得都过度的商业化之后，其实里面所有的内核是非常空洞的。但我觉得在《食神》这部片子里面，你去重新看的时候，或者是你你 n 次去看的时候，你仍然能获得趣味。我觉得这个是非常难得的部分。嗯。
0: 我我再补充一点，就是我小的时候看和现在看的一个还有个很大的差别，就是我现在在看这部电影的时候，我会我会考虑它是怎么拍的，因为香港电影我们之前。其实我跟石头姐有做过，像银河印象啊，包括我们线下讲座，我们也都仔细讲过。就是他的一个拍摄的模式，其实我还比较了解。就是他们真的是人员，这整个 crew 是非常小的，所以有很多人是身兼数职的。所以当你再回看《十神》这部电影的时候，你会发现，其实他的镜头语言很精炼。那我们后面会具体分析到，那他镜头语言精炼的一部分，我现在想来真的是受制于预算，包括他场景的更换等等，他要用一个。最省钱、最高效的方式去拍出商业化这么成熟的电影，我觉得是很难得。嗯，那我们现在就进入就是，呃，我们的主题就是讲这部片到底有哪些亮点。好，先来分，先来分享一些所谓小小的幕后的一些嗯、呃、八卦吧。就是电影当中，就是他们在决战食神的那个饭店啊，其实就是非常有名的珍宝海鲜舫，因为它是停在那个。香港仔海湾那边的地方，但是今年三月份的时候，它停业了。听说是因为疫情，就导致真的生意差到不得不停业。其实那个餐厅是非常有来头，已经开了几十年了，而且听说那个赌王每年庆生都要去那个餐厅。嗯，然后就是呃，还有一个八卦，就是电影当中第一场食神决赛的时候，有一个厨师，就是做皇帝炒饭的那个厨师叫戴龙师傅，他他也是这个食神的来源。听说因为我因为工作关系跟戴龙师傅。有一起拍摄过一些东西，然后他有当时跟我分享一些很很有趣的东西是，是他也是这部片子的餐饮指导，所以当时他跟周星驰就是磨合了很多这部片子关于菜的部分，然后他们其实很多厨师真的就是群，不只是群演，他们是没有任何表演经验的人，但是在电影当中的那种表现全是周星驰每个表情每个动作教他们。教起来的，嗯，呃，食神这个来源其实也跟当时我觉得九十年代的香港餐饮文化有关系吧。因为很多在香港做厨师、做粤菜的师傅，他的祖籍都是从广东那边来，而且很多都是就是家境非常贫寒的。但他们到了香港之后，当时有一股淘金热，就是成为非常有名望的粤菜师傅。甚至当时有名的粤菜师傅，呃，你知道薪水有多高吗？你可以可以想象一下九十年代的香港。一个有名望的粤菜师傅的月薪，九十年代，嗯，两万块港币，十万块港币。
1: 不好意思打扰了
0: ，<笑>所以所以当时的这种淘金热，我觉得也触发了当时香港拍了一系列的美食电影啊。像金玉满堂啊，鸡同鸭讲就是当时许冠文拍的，然后到后，在后面比较后期的，像魔幻厨房啊，什么美女食神王晶拍的，然后再到17年就是谢霆锋又在拍的一个决战食神等等，我觉得都跟整个餐饮香港的餐饮文化有关系。他这是一个迅速致富的一个渠道，甚至当时戴龙师傅的一碗皇帝炒饭，你知道可以卖到多少钱吗？
1: 五千块
0: ，对，五千块港币、嗯，真的就是赌王一球那个饭。嗯、我我有我是吃过的人，<笑>的人嗯、真、啊、来来语言描述一下，语言描
1: 述一下、啊、五千块的炒饭是什么感受
0: ？他的饭呢，到现在当然不是真的用隔夜饭来做，嗯、但是他的饭粒是粒粒分明，而且是很饱满的，他是用一种。在国产的某个地区的一种大米，然后它上面会附上，比如说像那个火腿粒呀、啊、羊肚菌啦，然后像鱼子酱等等这些很名贵的食材。但是有一种以一种非常和谐的方式组合在一起的时候，饭粒的香味、火腿的香味互相不抢味，所以你会尝到这个饭是非常有层次感的好吃。嗯。当然，我肯定不如那个电影当中薛佳燕评论的这么好了，但是我能向大家保证，它不一定值五千块钱，但是它绝对不是普通的炒饭，嗯。再加上这部电影当中很有趣的，就是它有两个很特色的文化，一个是狗仔文化，狗仔队的文化。你会发现电影当中，它很多场景都是充斥着这些记者、传媒，甚至它两场转场的方式，就是说这个食神怎么从巅峰掉落，以及怎么从巅峰爬上去，它都是用那个报纸的那个版面的截图，用几个很简单的画面就勾勒出它的这种大起大落的一个变化，就是跟当时的。跟当时的呃，就是香港的这种狗仔文化有关
1: ，这个就是公民凯恩啊。
0: <笑>对，的确是了。然后还有一个就是他们的嗯古惑仔文化、嗯，我们知道就是他的第二段落，就是说周星驰呃失神落魄之后，他其实是去到那个地方叫庙街，那、嗯啊、那个庙街其实是在那个。九龙岛的旺角这片区域，它有什么庙街啊、女人街啊？那是香港非常 local， 而且是有大量的街边小吃和那种很脏乱差的市场的一个地方。所以就是这里面的。两个帮派对峙的时候，他们有在讨论说，说就是他这里面有争论，就是什么撒尿虾归我，什么牛丸牛肉丸归你这样的。其实为什么会有这样？就是香港饮食文化当中这种归属性其实很重要的。你记得在香港，你看到什么九记牛腩，是因为那是老板是叫九爷。然后，葱少甜品很有名，是因为那个老板是葱哥；陈记牛腩是因为老板是姓陈的。就是，其实香港是很讲究这个，包括什么经济兵士啊，都是很有名的。我们能看得出他的这种饮食文化，嗯。
1: 所以 说， 当时香港的整个帮派文化是已经有渗透到 说， 呃， 我在摆小吃街的时 候， 这个菜我做 了， 你就不允许做。对， 嗯， 应该是它的这个整个配方 上， 应该是不是说有什么独特 性， 而只是说要讲究这个食物的归属权。对， 就是这个
0: 地盘。嗯嗯。其实还有就是这个电影当中很有趣的地 方， 刚刚说到了庙 街， 那就是因为。这个庙街，这个地缘其实就跟食神他从巅峰跌落的这段经历有关。但你们发现，他每次拍富豪，就是富豪开会的时候，他在哪里拍？他是在那个大楼的天台。天台这个、这个地方、呃、这个东西其实很有趣啊。因为我是很小的时候去过香港，应该是二零零零年或者零一年的时候去，就也就是当、嗯
1: 、那个时候你出生了。<笑><笑>
0: 当然了，<笑>对，就是。那个的时候，我记得我第一次去香港的时候，导游就跟我说，他说这边的有钱的人开会，然后那个直升机都是停停在那个大楼的那个天台上的，这是一个有钱人的象征。所以他很很讨巧的，就是要么我就是在庙街拍穷人，要么我就直接跑到那个什么、嗯、IFC 什么大楼天顶去拍他们富豪开会，这也是一个很很地缘性标志的地方。然后另外就是他。转场的时候，他从那个啊、呃、周星驰跌落的那个第二个段落，他的转场就是以一个俯拍，他那个俯拍就直接是从庙街的从上到下那个俯拍，拍了很多他很有代表性的霓虹灯的那个店家的招牌，以及香港的叫水牌，香港的水牌，对，再加上刚刚有提到那个珍宝海鲜坊，可以说他他其实拍摄的地方是很有限的，他的场景并不多，嗯，但是。每一个段落都让你能明显的感觉到它的一个分段性。嗯
1: ，对。其实为什么回头会去看周星驰很多的电影，比如说以《食神》为例好了、嗯，我们会觉得它很有意思的一点，我觉得这部片子其实它很大的一个价值在于说它。的主题其实确实是蛮深刻的，但是他把他很深刻的这种关于人生、关于人物命运的这种深刻的话题，其实就融入在一碗很朴素的这种香港很 local 很有代表性的一碗街边的小吃上面，嗯、就是以这种以小博大，就是一个呃呃叉烧饭能够赢了一个呃佛跳墙，以这样的方式去呃讲述一个人物的命运。然后其实说到这个地方，我就觉得香港。这个地方很有意思的一点就是，比如说，无论是前面提到过的那些电影，甚至是我们对于港剧的一些印象，就是你感觉香港的呃作品总是在拍这种饮食男女，然后吃吃喝喝，就是这种关于饮食，然后地缘与人物关系与人物命运的这种关联性，我会觉得这个其实算是还蛮。香港特色的属于香港特色的一种，
0: 呃，影视作品的那种表达。嗯，其实，在香港，你知道吃叉烧饭，我一开始特别不习惯的是他们不放蔬菜，或者是只有一根，菜叶、嗯、或者是一小颗西兰花对。对，就是因为蔬菜太贵了，所以就是如果呃，像一般在冰室啊茶餐厅，冰室其实也是一种茶餐厅的形式，只不过就是。很多冰室它开开在地下一楼的，就是那种 B 一层或者是半地下的那种。然后一般像叉烧饭这样的价位啊，现在差不多是四五十块钱港币一份这样的叉烧饭。但如果你额外要单点一份啊、呃、清炒菜心啦，那可能要。就要58港币了，所以你能看得出这种价位的差异。也就是说，叉烧饭这个定位本身是一个比较平民化的东西，它并不是一个高级的东西。相相比于佛跳墙啊，因为它用的食材都非常高级，所以很朴素的佛跳墙基本上也是要卖到298或398这样的一个一个价位的。所以这两个东西本身就是突出了，这两个东西本本身就有一个很大的阶层的一个差异。差异性在，嗯，那我们就是聊完了这个片
1: 子里面，我觉得关于饮食所，呃，代表的这种人物身份跟人物命运的这种关系，我觉得还是回到就是我们最开始说到，我觉得周星驰的。电影，我现在重新看，我觉得它非常有价值的一点是在于它整个剧作的完整性上面，这个真的超乎我的预料。因为其实你在电影，呃，我们这期节目开始之前，你有觉得说周星驰其实是在功夫之后，他的整个方向会没有那么的香港本土化。但是其实在我看来，因为可能你对香港更熟悉一点。嗯、但是其实在我看来，我我我后来有去看，就是就包括周星驰后来在呃每年呃内地的这个贺岁片有拍，嗯、比如说像这个西《西游降魔》《西游伏妖》哦，啊，当然一个是徐克的，然后还有拍这个《美人鱼》，其实包括前两年的《喜剧之王》。我我反而会觉得，就是周星驰，在我看来，就是是他能够把整个我们传统认为说属于香港电影的魅力，仍然运用到内地的整个制作环境里面，且这个作品仍然能被大家接受，肯定有他本地化的一部分在。但我反而认为，他还算是真的。保留了，就是真的很属于他个人的东西，以及属于香港的这种电影性的东西
0: 。对，因为说到那个功夫嘛，其实你在之前那个二零零一年拍的《少林足球》，我觉得，因为他那时候已经算是合拍片了，嗯、因为他也是启用了赵薇作为那个女主角嘛、嗯。之所以我觉得他不那么 local 了，是因为像呃功夫，包括之后的电影，像你说的什么《西游降魔篇》，他建构的这个地方，与其说是香港，可能只是像香港的一个。虚幻的一个城市，嗯、它不再标明我这是香港，我这是庙街，这是旺角了、嗯，所以我才说，就是它的一种转变吧。嗯
1: 嗯、哦，我认同，我认同，嗯嗯。呃，但我我我我只是觉得说他们还是有把，因为我我自己之前是有很认真去看《西游降》呃降魔跟《西游伏妖》，因为一部是徐克拍的，一部是周星驰拍的、嗯，然后他们是互为监制、嗯。然后其实我当时就把这两部电影拿来做参照，互相去对比的时候，其实我会发现非常有意思，就是我我觉得香港的影人真的非常。就是我觉得打动我的一点是说，他们都保持一种非常快节奏的拍片模式，但是你能看得到,到他们在工业成熟的情况下，两个不同的导演在同一个相似性命题的电影下面所呈现出来。非常截然不同的个人的这种审美的差异，那周星驰其实还是明显的能看到，他还是有继续把他非常关于无厘头喜剧的一种方式融入到他后面拍的片子里面。但这个有点扯远了，我们还是回到这部片子。嗯、我觉得他的剧作结构非常完整。我觉得这个是，呃，比如说像我看印象比较深，比如说像那个武状元苏乞儿、嗯，这个也是我最近重新拿回来看的片子，就是你能看得到他在整个剧作上面的完整性。为什么？因为周星驰的电影其实还是算。是比较有模板性的，就他基本上上来会在前十几分钟去塑造一个这个人物在巅峰时段他的那个样子，比如说他像这部电影里面，他就是那种非常对别人不尊重，嗯、然后说一些自己从来都不信的话，然后打造一个给自己打造了一个没有人一个打造了一个非常高端的人设。那当他从非常高点，然后。呃， 降落在第二个部 分， 就是他落魄了之 后， 到了社会最底 层， 就一瞬间在到了社会最底 层， 然后他在推进整个。故事的过程 中， 你能看到他是在以他第一个片段里面铺铺陈的一些细节性的内 容， 比如说他提到说做菜的核心是什么是 心， 其实这个东西是他整个电影贯穿的一个非常核心的元 素， 就是无论是在做菜还是做 人， 还是人的情 感， 其实他都在讲这个部分。而且我们其实是能明显的看 到， 他在于不同的社会阶层里 面， 人与人相处方式里面是不是真的带有所谓心这个东 西， 其实他是有在影射这些部分。啊，包括他电影里面说到的这个呃牛杂面吧，嗯嗯，然后包括他的那碗叉烧饭，就是他会以这样的细节来带动整个人物在这个、呃、整个剧作过程中的这种，我觉得是呃大起大落，关于人设以及人物命运的部分，这个会让你观众在这种比较小格局的电影里面看完了，从到因为它的片长并不长、嗯，你看完了之后你会很。认同这整个人物命运的合理性，以及你能够在其中获得，我觉得关于，嗯，呃，关于在剧作上面整个观众心里的这种满足感。嗯，刚
0: 刚石头姐分享就是剧作上的东西，因为这部电影恰好差不多是九十分钟嘛、嗯，所以它的三段式的结构是很明显的，巅峰变屌丝，再变巅峰，
1: 然后我觉得。它的这个剧作结构完整性，说实话，我们说上去好像剧作结构完整是一个很简单的话题，嗯、但是真的绝大多数现在我目前在大陆看到的片子，都我都做都做不到。对，这个就是让我觉得你能感受、嗯、从细微之处感受到说整个就大家在在那个电影制作层面上的一些差距。嗯、就我们无论怎么判断说周星驰拍《喜剧之王》的时候，当时他那个整个片子的制作周期也非常短嘛，嗯、对吧？然后也有很多人不喜欢，但我自己去看的时候，我仍然会被他整个就是在制作模式上的这种成熟所打动。就是他会给观众呈现一个非常完整的故事，嗯、无论是在人物上面，然后在故事上面。包括在细节上面，它能够把这些信息从头贯穿到尾。我觉得这个其实跟好莱坞的整个电影制作工业模式其实是非常相似的。似的但是因为香港经过这么多年的打磨，他们在这一块的整个制作上面是非常成熟的、嗯，所以你能看得到他们是在非常短的时间里面，在很有限的预算里面，能够把自己的剧作。做得非常完整，观众看完了你会有一个开始，有一个结束，嗯。然后我觉得除了在结构上的完整，我觉得整个前面也提到过，我觉得整个故事的这种现实性和深刻性，确实是有非常打动我的。因为说到底，周星驰的故事其实基本上都是小人物的故事嘛，嗯、他的这种关于底层生活的真实感，我觉得是非常难得的。因为周星驰的电影，他其实都是在消解一些严肃，比如说像像这个电影里面，就是莫文蔚帮他拿了一把就。救了他一命嘛，握着那个刀，满手是血、嗯。其实这是一个非常严肃的时刻，但是他马上下一刻就开始唱起歌，然后把那个血抹到他身上。身上对,对他会以这样的方式去消解掉他关于严肃深刻的部分。但是这个不妨碍他在他的电影里面就是不断的去强调他主题的深刻性。嗯、所以我觉得就是我们这部电影其实九六年的嘛，嗯、其实现时隔到现在已经有。二十四年的时间了，你为什么会去看？你仍然会被其中所打动，就是因为无论什么年代，就是只要我们大的相同的背景下，大家关于小人物的命运其实都是一样的。小人物其实都是在非常艰难的生活，但是你都是在期望能够得到一个整个身份和命运的转折。当然，周星驰的电影里面给观众以满足，就是在这种小人物的逆袭上面。但你能看得到他关于就是底层人的这种真情实感。当你落到社会最底层的时候，其实它并不是有什么难过的时刻啊，嗯、并不是就是被人家揍了一顿之后马上起来还要梳梳头发，什么这种保持自己的形象，它是以这些方式呃消解掉他严肃之后，但是它仍然给我们呈现多了，呈现出了非常多真实的，呃体验。嗯，我觉得这个是现在的电影里面最难最难的一部分。现在的电影行业，我觉得无论是在香港还是在内地，其实真正上升通道还是在一些我觉得偏学院派、偏一些正统背景出来的人。其实这些人，比如说一个大学生毕业了就去拍片，其实他关于真实的生活体验是非常有限的。嗯、这个就会导致大多数的创从业者他的创作能力非常的有限，他可能能拍出来一部非常好的片子，但是他不能持续性的去生产出来非常多好的片子。但是我觉得周星驰的电影。的深刻度就在于说，他能够把他自己，因为我们看得到，无论是食神也好，或者是他其他的电影也好，他经常会把他自己过往所生活中经历过的一些事情放在他这部片子里面，比如说像那个喜剧之王也是一样的，论一个演员的自我修养等等，就是他会把这些东西放在他的电影里面，因为这些经历是真实的，所以他放在这个人物身上的时候，他就会非常的成
0: 立，也非常的打动人。那刚刚石头姐讲到的。这些东西让我很有感而发。为什么九十年代的时候可以拍类似《食神》这样的电影？因为电影当中有一句台词说：“香港嘛，就是一个出奇迹的地方。”因为九十年代的时候，各大怎么说富豪他还没有完全成型。你想，九六年到现在二十四年的时间，现在完成，现在就是为什么现在香港的电影我们之前有讨论，它的整体的色彩会偏灰暗，没有。在像当时九十年代那么黄金或者那么积极向上，小人物有翻身的可能性，是因为现在整个香港的社会已经完成了这种大富豪之间的分割。你所有的人，你用的每一度电，你用的每一次 WiFi， 都是属于某个家族的人。但是九十年代的时候，其实他们还属于一个分割的阶段。所以这是我觉得这是一个很很明显的一个香港的一个大背景啊。然后再加上那个的时候。就黄金时代拍的片子，或者是传达出这种小人物的这种白日梦、这种草根文化，也是当时香港人心底的这种无意识的冲动，就是他们还是期待周星驰电影当中这种屌丝逆袭的东西。现在
1: 也也期待，
0: 对。现在我觉得少很多，是我们是我们吧。但是现在的香港的年轻人，嗯、说实话，他们已经没有这种期待了，嗯、他已经没有这种，呃。再有这种这种无意识冲动也没有了，呃，反映到电影或者是影视剧文化的一个非常大的差异，就是在于整个社会大环境、经济的建设，包括政治思潮的一个变动。
1: 然后说说回这个电影，嗯、呃，然后然后我们继续说这个电影，我觉得它所呈现出来一种现实性的问题，我觉得也是跟你说到这个香港奇迹呃，香港的黄金时代其实是有关系的。就是那个年代，其实我们更容易看到更多关于个体人物命运这种大起大落，他、嗯、真的可能一夕是呃小人物，就嗯，嗯对无人问津的，然后他下一刻可能真的就站到了整个时代的最巅峰、嗯。其实那个年代是有这样的情况，所以我觉得周星驰的电影其实。经常给我们呈现的，我觉得就是那个年代人物一个大起大落的命运。他的电影都是有这种，我们说是草根逆袭，但其实更多的是关于人物的起起落落。嗯，就是关于。人生大起大落，其实这个部分在现在，我觉得是非常难难以看到的。就我们自己、嗯，不论是在大陆，我觉得还是在香港也好，就是这部分影视作品的表达，我觉得基本上是已经空缺的。嗯、但是它有一个有意思的地方，其实说说说,说实话，我觉得周星驰的电影，你现在看起来，它有点像是我们现在在看的这种男性向的爽文。对，就是一个屌丝如何升级打怪逆袭，最后站到了人生巅峰。其实周星驰的电影给观众的心理满足就是这样的，嗯、就是你在最后会能够赢得一个人生的巅峰。比如说你抱得美人归，嗯、然后你的事业也呃完成了这个最巅峰，然后甚至还有很多可能有神仙来给你做背书，<笑>对吧？就是他会有这种部分是给观众以心理满足的。但同时，我觉得他在这种起起落落的这种人生命运里面，其实是会给。给鬼观众传递传递出很多关于生命的真谛、嗯，就是比如说关于真实的感情，关于你对待人生的一些态度，包括你在不同命运下可能会遇到的一些情况。我觉得这些呃这些内容，无论它以什么样的形式去包装包装，但是它所传递出来的信息是真实的。再，我觉得它其实是有披露当时的社会现实，其实我觉得也是现在的一些社会现实吧。嗯比如说有钱人的套路，我觉得他真的总结非常好。他就说：“这个我这个撒尿牛,牛丸有了之后，我要怎么去打造我以后整个的这个商业对版版图,版版图？我要先开连锁店，嗯、开到八家了，我就要上市、嗯。上市完了之后，我就要炒股票，然后就在炒楼，嗯、然后再拆开分别上市。嗯、就是你能看得到他的思路真的非常清晰。我看到的时候我都震惊了、嗯。就是你看到底层人赚到一点点钱，他在想什么？我要一套新的卡。OK， 对对，就是你看到就是成功人士他的呃思维方式是这样。”的。嗯、然后我就我赚股票的这个钱，我就赚到爽翻。嗯，然后它里面我觉得还非常有意思一点，它讲到了一个现代营销的套路。其实我觉得真的跟现在的这个网红营销是差不多的路线。嗯、首先就是你要以非常低价或者是甚至免费的方式吸引到你最原始的一波呃用户，然后再通过这种夸大的这种商品特点、嗯，像我们现在也在做一些什么所谓的饥饿营销，对吧？嗯、你买不到，然后但它这个里面是你以非常夸。的方式说，我这个商品你，你你喝了会有怎么怎么样？这个可能是在广告法、嗯、越来越完善之前啊，嗯、就是你你我越我变得越来越美了、嗯，我变得越来越壮了，我这个人也聪明了什么的。嗯、然后水军鼻祖，对对对。<笑>然后我当我这个店有了名气之后，我要怎么做？那我肯定是迅速复制我的店铺。快速的去开连锁店、嗯，然后甚至像它里面去做罐头，对吧对？你都迅速的去占领这个市场，就你能看得到现代营销的这个模式。比如说我们最开始喝喜茶，对吧？我们觉得喜茶好喝，然后大家都想要去喝喜茶，然后你就会发现过一段时间，喜茶就陆陆续续的开在了，就是可能整个城市的大街小巷，小巷就你对,对迅速的就能够占领这整个市场。我觉得这个都都是。你能看得 到， 就是他拍的这个东西就很清 晰， 嗯 嗯， 这个传递给观众的信息也非常的清 晰， 你一看就知 道， 哦， 他总结的非常 好， 嗯。包括它这个里面出了一个那个，你记得吧？那个情侣套餐，嗯、uh, ，说价值九九十九块九毛九的这个什么刻骨铭心初恋金银情侣套餐，然后猪血就是猪血嘛，非说是什么呃浓情化不开的猪血，然后就非要给一个非常朴素的东西，以非常夸张的一个背景和背书，然后以以这样的方式来给这整个套餐进行增值。人家非常有有有那个呃商业头脑，说你买五个，每每次套餐送你一个印花，嗯、你五个印花、嗯、再。再加九十九块九毛九就可以要一个我开过光的、嗯、什么猪什么什么骨头，嗯，这种
0: ，对我就是电影当中涉及到的一些，你说餐饮行业也好，或者是整个实体经济也好，嗯、它的那种营销模式，我觉得是很超前性的，因为恰恰好是我们大陆目前这几年比较流行的，嗯、对吧？就是先要有一个名厨来做背书，嗯、我这个形象得得在这儿，然后我再开发它的周边产品以及它的周边的店铺，对,对吧？完成一。一轮就是，呃，融资产业,产业链，对的吧？嗯，对所以真的就是很，很很有很有启发性吧、嗯。然后还有一点，我觉得周星驰电影当中呢，有一个主题吧，或者也是剧作上的东西，嗯、我觉得是在于这种很奇，哎，不能说奇妙，是一种男性主义的色彩。嗯。嗯他的绝对主角就是一个男性，对吧？他可以是小人物变实力分钟，是啊，十分钟，对的。但所以他的女性的形象，有没有发现，要么就是那种幻想中的女神，比如说这部里面就是惊鸿一瞥的那个钟丽缇、嗯，学生妹斯斯文文，结果和后来出现的那个丑女进行一个非常大的对比，啊，包括莫文蔚也是，就是大大大的丑化她的形象，到最后就是受枪。呃，就是什么被枪击之后反而整容成美女这样子的一个形象，就是他电影当中，比如说像之前那个大内玲玲。《大内密探零零发》里面，就他整个后宫，就是像那个超级丑女盛会。我不是说周星驰他在故意丑化女性、啊、而是说他通过这种非常强烈的反差，他以这种非常强烈的女性形象的反差来烘托这个具有喜剧感或者是很很有后现代主义我们说的什么结构的那种男性形象。我觉得是有这个味道在里面。往往就是你会发现，他女主角的人设都是对。这个男爱的死去活来，像这里面莫文蔚对吧？就是一开始就是他的史蒂芬周的头号粉丝，到后来为了他什么挨刀，再到后面就是完全是一个女追男的一个模式。包括他之前的那个什么零零发，也是那个刘嘉玲饰演的老婆，也是对老公言听计从，但是。但是我还是不觉得他是一个丑化女性的形象，因为你会发现在这些男性的起起落落之间，其实起到那个很关键性的推动作用的，反而是那个女性。然后，其实聊完了剧作层面上，我
1: 我其实我觉得这个话题其实有一点点老生常谈吧。我们在聊说，嗯、呃，关于周星驰电影里面他的人物和人设，就大家也会在想说，为什么周星驰他开创了算是把这个无厘头喜剧风格发扬光大？那为什么说？无厘头喜剧很难有接班人，或者说，就为什么周星驰的电影能够成功？且他是批量成功，他并不是说我一部电影成功了，我一辈子吃这一部电影，其实并不是的。反而就像我们说，现在很多电影也会去再去细访他曾经的作品，比如说像《喜剧之王》，我们说像《食神》，像国产呃《零零七》《唐伯虎点秋香》，对吧？就是等等很多的电影，就他的电影为什么能够成功？我觉得真的很大的一个原因。首先，我们说为什么？无厘头喜剧没有接班人，很难有接班人。我觉得周星驰一系列所有的电影能够成功，最原始的一个核心是在于说他的人物是成立的，嗯、就是其实是周星驰这个人物和他的人设，他是他所有电影能够成立的一个原因。所以我们看到周星驰所有的电影，就我我无论说是说苏乞儿也好，或者说这部电影也好，他一定是在前十几分钟他在做什么？他其实是在。打造他的人设和他的人物，他要在最前面让这个人物成立。他的人物，他所有的故事起承转合，其实全部都是根据这个人物他本身的命运变化和他的思想、他想法的变化来完成的。所以你，你比如说我们现在说无厘头喜剧为什么没有办法成功，也有很多人拍喜剧风格，比如说尤其是南方的电影喜剧电影，其实它更偏向于这种我们说呃语言上的这种喜剧风格，但它很难实现的一个原因就是我们永远除了周星驰这个很有代表性的喜剧人物之外，我们很难想象有其他的真的很好笑的人物。嗯，我觉得喜剧电影其实是非常强调，比如像现在沈腾也很红，对吧？对。那我觉得沈腾的喜剧其实是。基于说沈腾的喜剧，观众是认可的，观众对于这个人物的呃认同，才能使这部电影是成立的。所以周星驰的喜剧，我觉得没办法复制的原因，是在于说这个人物本身是没办法复制的，因为他确实是一个我觉得集表演和导演
0: 于一身的这么一个人。还有一点，你们发现，就是在周星驰的电影当中，就是他所有的群演和每个角色，他都是非常成立的，而且他的表演方式跟周星驰也是比较统一的。就是比如说像那个小混混当中那个染绿头发、只会咯咯笑的那个那个男生，然后像什么只会光膀子、然后就鼻狠的那个男的，就但是我因为我听说。我听说周星驰他在片场，他是一个非常强势的人，所以强势到每一个群众演员、每一个配角的演技都是他亲自调教的，这也是促成能够这么有和谐统一效果的一个，能够促成有这么统一的一个喜剧效果的原因吧？嗯、对，所以
1: 所以我们现在说，比如说沈腾大家很喜欢也好，或者是其他的喜剧演员，那他的电影其实。我觉得大家对于喜剧的理解，包括对于喜剧的呈现，其实是不一样的。嗯，就毕竟我觉得喜剧其实分很多门类的，大家对于喜剧的这种呈现，就我逗笑你的方式，就是大家所呈现出来的不一致，会导致整个片子的风格会有一些割裂。所以可能某一部电影它是成功的，但是这种成功，我觉得没有办法复制，甚至没有办法做成一个系列，其实是很难的。然后其实我们再说回就是关于喜剧的部分，我觉得。呃，因为周星驰最被大家所熟知的是他无厘头的这种喜剧风格。那就像早几年关于整个评论界大家聊最多的，其实是这个部分。那周星驰其实另外一个被大家所去讨论的部分，是他整个后现代主义电影的这种风格。嗯、其实说说句心里话，我们在聊到某一个嗯某类的电影，我们说后现代主义这种电影风格，其实在华语片的范畴里面，我觉得真的也就只有香港的电影是能够拿出来。被冠上说是某类电影的这个可以被讨论的范畴、嗯，所以周星驰的电影其实是确实有非常明显的，我们说拼贴、结构，然后我们说他去消解严肃的部分，这些都是非常属于后现代主义的这些风格。所以，尽管我觉得现在我们去说后现代的。时候会觉得这个是有一点过时的词汇、嗯嗯，就但这个已经不是就是评论界大家在聊的最热门的话题嘛。但是你去看周星驰的片子的时候，我觉得那个年代他们的创作其实更多的是属于一种就是无意识的创作。比如说周星驰他的电影风格，他一定不是说我先知道什么叫后现代主义，嗯、我再去按照这个套路去拍，我觉得不是的，而是他自然而然的选择了一种能够去真正表达他对于喜剧、他对于人生命运、关于电影主题的一些理解。嗯，我觉得这个。个是非常可遇不可求的一件事情，哦，还有一个，我觉得就是周星驰的电影，我觉得大家应该都会有共同的感受，就是周星驰的电影为什么好笑？为为什么？就是你不觉得他永远一些人都是一本正经的胡说八道？嗯，这个我觉得就是他很难的，就是如何在这种一本正经胡说八道的情况下，完成整个剧作非常有效的推动。我觉得这真的是他在，我觉得绝对不仅仅是他在做演员层面的成功，我觉得也是他在做导演层面的成功。嗯
0: 、想到就说周星驰他的这套所谓的后现代主义的话语，在当时的香港电影当中也是非常独树一帜的，嗯，对吧？我们当时你像聊过什么杜琪峰那种警匪世界，吴宇森的什么血腥暴力，什么徐克的武侠世界等等，但是周星驰他是在对。后现代主义话语，或者是他对流行文化应该是传播最广、影响最深的一个导演，嗯。嗯然后在结束之前，就是聊到，就是为什么他的电影搞笑。刚刚石头姐有说，嗯、呃，一本正经的，一本对，一本正经的胡说八道。我我觉得另外一点也跟他就是镜头语言的精炼有关系、嗯，因为我们一直说啊，他们没有多少钱，而且当时用胶卷拍的，那肯定就是怎么审。就你就记得他们当时决定做这个那个爆浆什么撒尿牛丸的时候，他从就是这帮人开始做这个，然后到贴那个标签，发现没有人来买，然后改价格，到最后护士带着一帮病人来。其实整个段落，他的信息量是非常大的，但他只用了四分钟，不到四分钟的篇幅去完成整,整个段落。你可以看出，他的就是叙事非常有效，对他的画面非常精简，嗯，就包括就是。呃， 另外一个镜头就是那个护士把那个牛肉丸放到休息 室， 最后那个牛肉丸就随着病人的那个东西推进去。其实它整个画面是非常简洁 的， 只有几个镜 头， 但是它贴了一个什么厌食 症， 呃， 什么病疗。病痨史，大家就很容易联想到啊，这个东西恰恰好是治愈这些嗯厌食症的、嗯，对，所以这个东西我觉得时至今日，比如说一些电影的从业者，包括影评人等等，我觉得还是可以再拿他的画面去来分析，就是你怎么用最精炼的画面语言、最少的镜头去传达最有效的信息，嗯、它依然是一个很很教科书的一个一个范本吧。嗯，还有就是当时你说。这是一部美食电影，对吧？拍做菜的，拍厨神的，但他很讨巧，就是。当时另外一股非常盛的风就是武侠风，少林寺、嗯。所以最后石神他怎么从底层爬下来呢？他还是将美食或者是厨艺跟武功武术这个东西去结合起来，嗯、这也是符合当时整个香港电影的一个一个潮流的。所以他在把握这种商业元素的时候，他是非常精准的，嗯，对吧？小人物呃什么从底到高，包括呃厨艺跟武术相结合，然后再包括就是说他的爱情。戏其实也是很简单，对吧？嗯、就是，嗯，这么简单
1: 。我觉得，我觉得爱情戏都不会是周星驰电影里面的重点，对，对就是是商业元素中一个,一个重要的部分对。对，然后你关于说到这个武术的部分，我觉得这个也是周星驰自己喜欢的东西吧。嗯、他很多电影里面其实都会融入少林寺啊就是武功啊，嗯、然后甚至介，其实我觉得这个。对他来说，一个部分是这个是属于一种外部的、超脱常规生活的一种外部的力量。对,对、嗯，然后我觉得再有一个部分的话，其实是跟佛这个东西有关系。你能看得到，就是这个你主题一升华，其实就会让他聊到更加深刻的一些关于人生的命运的思考。就是无论是这部电影好，或者说我们说功夫，然后包括这个少林足球，对你都能看得到，就是这些被大家所呃认为已经落伍、落后的东西，其实
0: 能够给它整个主题拉到一个更高的高度。然后武术这部分再补充一点，就是他不是说他在那边怎么学艺嘛，其实他几乎没有镜头告诉你他是怎么在厨房学艺的。嗯。然后你记得那个什么少林寺十八铜人打他的时候、嗯，他其实用了一个往前推进的镜头，就是不同的手势其实代表了不同的武术，有鹤拳、猴拳、嗯、螳螂拳等等、嗯嗯，就是这样就几个手势你就可以。以三三五秒的一个篇幅就告诉大家他已经学成了武术，嗯、这一点我觉得也是很难得。嗯，嗯然后还有的话就是他开创，也不是他开创的嘛，就是内心 OS 的一个画面怎么变成。怎么用镜头语言去表述，这是他无厘头喜剧的一个很重要的元素。嗯，你记得那个大哥吃了爆浆撒尿牛丸之后，他就变成了一个少女，披着白色的纱巾在海滩上奔跑的画面、嗯。我觉得时至今日，应该也是很多人的一个噩梦吧。其实，对，聊到这个噩梦，其实聊到这个部分，我我会
1: 觉得他这个其实跟。嗯周星驰应该是有借助整个日本动漫的一个表现手 法， 对这个其实你可以想 象， 跟我们看到很多就是日本的动画片他拍到一 些， 比如吃到好吃的东 西， 突然背后有嗯很夸 张， 然后就中华小当家 对， 就类似这 种， 就是在内心就是内心的呃语言视觉化的部 分， 就是很夸张的这 个， 我觉得他应该是有借助当时的动漫的这种手法。然后你你前面聊到过说他这个。呃，像这部电影，它其实并没有表示说周星驰是怎么在一个月里面就。学成了这么强的功夫，嗯、怎么去呃这么会做菜什么的？嗯、就是我觉得这个就是周星驰他电影非常讨巧的一个部分，就是他的电影就是非常男性向，这是非常标准的男性向。就这个人物命运本身就是他就是天赋异禀，嗯，就他并不是一个真正的勤学苦练的，对，就是是上天赋予他更大的重任，嗯，要让他完成这一系列的起起落落。嗯、就这个真
0: 的非常男性化，就大家很喜欢看这种很爽的东西，嗯。嗯那我们今天的节目就差不多到这里了，嗯、那就下期再见吧，拜拜，拜拜。拜拜